0: «М-м, ребенок ммм,
1: Пошлая вульгарная переписка.
0: Слушай, ну это ты прям мифическое существо откопала.
1: Я просто, здесь сижу, думаю, блин.
0: Ну прям трэш.
1: Первая мысль была, он оттуда что-то спиздил.
0: Ну он типа помылся, зубы почистил, вроде нормально.
1: Давай-ка мы будем знакомиться на нейтральной территории.
0: Итак, всем привет, это новый выпуск подкаста «Чокнемся», с вами сегодня снова я, Артём.
1: И я, Ксюша.
0: И мы собрались тут, на самом деле, по очень интересной теме, да, по очень такому интересному топику, который, возможно, покажется вам не супер попкультурным, немножко так для нас out of нашей какой-то, да, тематики, э, тематики да. да, но я вам сейчас все объясню. В общем, как вы знаете, или не знаете, если не знаете, мы вообще, собственно, и расскажем, в начале июля, да, если правильно помню, в конце да, июня... Да. В конце июня, начале июля из России ушел такое великолепное, интересное, интересное приложение, как Тиндер. Я, например, там никогда не сидел, собственно, поэтому мне было, конечно, все равно, но я наблюдал, как люди очень смешно про это шутили, очень много про это выходило, всяких постов в Твиттере, в Инстаграме, Телеграме все это обсуждали, и мы поняли то, что это ну, насущная тема. И поэтому мы... Ну и так
1: уж, так уж вышло, что я-то в Тиндере провела да. ровно столько... Времени, сколько я являюсь совершенно
0: Вот, да, собственно, поэтому мы сегодня собрали такую интересную пару, как человек, который никогда не был в Тиндере и вообще в целом приложение для знакомств, и человек, который наверное имеет затестил опыт.
1: наверное затестил все такие плюс-минус известные сайты знакомств. Поэтому, да, нам будет сегодня о чем поговорить. Да,
0: мы просто вот собрались, чтобы я послушал великолепные Ксюшины истории про Тиндер и впал в культурный шок и параллельно провел, может быть, несколько каких-то линий с попкультурными проектами, потому что, ну, все-таки, это, ну, приложение для знакомств это не самая чуждая для попкультуры тема, да. То есть в любом случае есть какие-то ром которые на этом завязаны, на всяком матчмейкинге так или иначе. Есть и хорроры, которые на этом завязаны, да, то же самое Черное зеркало, про которое у нас, кстати, недавно выходил подкаст, можете его тоже послушать. Поэтому, возможно, я проведу где-то какие-то параллели, возможно, где-то что-то узнаю, что-то скажу, что-то подтвержу, что-то расскажу, тоже интересного.
1: Ну и как бы по совместительству, я думаю, что люди, которые нас слушают, они в большинстве своем сталкивались с какими-то сайтами знакомств, поэтому это будет интересно и прикольно, и, может быть, даже актуально. Всем я уже нашла альтернативу Тиндеру, ну их сейчас, конечно, очень много, и э, я вот затестила одно из таких свежих новых. Э, и не знаю, могу сказать про него сейчас, потому что я посидела в нем пока что сутки, там немного о чем можно рассказать. Она называется TwinBee. И э, его прикол в том, что когда ты регистрируешься, ты проходишь несколько тестов которые тебя характеризуют по типу личности и вот по большой пятерке. Uh-huh. И предложение типа, сразу выстраивает тебе типа, совместимость с другими людьми. То есть, когда ты открываешь Тиндер, ты видишь там какие-то выделенные интересы, там, я не знаю, рост, возраст, какие там еще критерии. Ну, короче, какое-то краткое описание. Чтобы все вот это увидеть в Твинбе, надо развернуть. Изначально ты видишь, типа, только фотку и процент совместимости. И ты можешь почитать, типа, какой тип личности у человека, или там, как у вас э, совпадают по графикам вот эти вот э, качества, типа, экстравертность, интровертность, там, открытость, прямолинейность, вот эта вся история. Это прикольно. Вот я полистала, мне даже показалось, что контингент там такой относительно приятный и относительно как будто бы даже молодой, потому что я, например, сидела в каком-нибудь... Прости, господи, боже мой, никогда туда больше не зайду. Пьюри — это приложение, которое, наверное, скопило всех самых старых извращенцев, которые вообще ну, существуют в СНГ. Они, мне кажется, все там сидят. Mm-hmm.
0: Я тоже слышал кучу историй про oh, это.
1: Боже мой. Вот, Ну, типа, Пьюр и, наверное, какая, какой-нибудь Баду. Вот там в основном сидит очень взрослый контингент людей. И туда, конечно, все время заходишь испытываешь какой-то культурный шок. Да. Yeah. Вот, ну... Но... Типа, я не знаю, давай начнем э, либо по порядку, я могу рассказать вообще, как строилось мое отношение к знакомству в интернете в целом.
0: Вот да, давай как-то к какому-то, знаешь, такому придем моменту, типа как ты пришла к Тиндеру, грубо говоря, как ты как-то оказалась в этой всей ну штуке. Ну да, на
1: самом деле, вот э, я пришла к Тиндеру, наверное, потому что мне достаточно сложно заводить знакомство именно в реальной жизни. Мне вот. Ты тоже говорил, что типа сложно подойти типа, познакомиться к человеку, который тебе даже вот, потенциально нравится.
0: Да, да, само собой. Ну, вот. это логично просто.
1: И как бы, когда вы находитесь э, в реальности, в реальной жизни, вот у меня, например, не хватает уверенности в том, чтобы, ну, типа, в том, чтобы знать, что человек мне не пошлет, что я не вторгаюсь в какое-то его личное пространство, и что он будет там заинтересован вообще в том, чтобы со мной как-то коммуницировать, и в этом плане знакомство в интернете, типа, ну, тебя либо проигнорили, либо ты услышал, увидел подтверждение какой-то взаимной заинтересованности в этом общении. Ну и мне кажется, что это даже в какой-то мере экономит время, но это уже, типа, вторичный какой-то плюс, потому что, когда вы начинаете общаться, знакомиться с людьми, вы не знаете, есть у вас что-то общее, вообще на одной какой-то волне вы существуете, или вам... Ну, типа, тупо не о чем разговаривать. Mm-hmm. И это, конечно, все можно на этапе переписки выяснить и как-то не пытаться сближаться с человеком, с которым, возможно, нет смысла сближаться. Но вот для меня это, наверное, все пошло еще, когда вот мне было лет. 15-16, и у меня были определенные интересы, которые не разделяло мое окружение, и мне пришлось искать их в интернете: mm-hmm. людей, с которыми я могла поговорить про фильмы, сериалы, которые я смотрю, про фотографию, которой я занимаюсь, там про инстаграм, который я тогда начинала вести. И, собственно, у нас так как-то очень органично, И не знаю, какое слово подобрать. Ну, типа, органично. Само собой, организовалось такое маленькая комьюнити людей, которые э, ведут Инстаграм, занимаются, типа, фотографией. Э, В целом мы одного плюс-минус были возраста, то есть вот не было 15, и там были ребята, типа, от 14 до 17. Ну, ребята, наверное, в большинстве своем это все таки были девочки. Э, Вот. И, ну, вот мы посидели там, пообщались, там было так прикольно и весело. Мы такие, блин, а вот давайте, что ли, увидимся, и, ну, может быть, мы будем дружить. И тогда конечно, моей маме в первую очередь было очень страшно, типа а вдруг это все не настоящие люди. What, вообще да. что с тобой станет, что с тобой будет. но мне почему-то было совершенно спокойно. И вот я могу сказать, что это наверное одни из самых успешных моих знакомств, потому что вот заведя вот эту вот рандомную дружбу в 15 лет есть люди, с которыми я общаюсь до сих пор, например. Вот. есть кто-то, с кем мы как бы особо не общаемся, но, тем не менее, мы друг, друг, друг друга до сих пор фолловим в Инстаграме. По марку нужно сделать, что Инстаграм — это запрещенная, да, 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 да. запрещенная в Российской Федерации организация. Экстремистская, короче, да. Короче, с кем-то мы, ну, просто, типа, пассивно друг за другом следим, но, ну, типа, тем не менее. Вот, и мое окружение тогда уже было в шоке, типа, ты реально идёшь навстречу на встречу с человеком, которого ты никогда не видела, и не уверена, что он настоящий, и ты типа ничего про него не знаешь, я говорю, блин, я знаю про него больше, чем про тебя, по сути, потому что мы очень, ну, типа, много прикольно переписывались, и почему бы нам, собственно, не увидеться? Вот, правда, для меня тогда с того момента мое окружение стало формироваться исключительно вот из вот этих людей мне с ними было комфортно, у меня с ними были железно пересекающиеся интересы, и нам, правда, было намного интереснее, чем там с теми же моими одноклассниками и сокомандницами. Типа, вот правда. И Потом, когда я близилась, типа, к... Даже еще не к 18, еще вот мне было, типа, 16-17, я узнала, что есть такая тема ужасная, как Винчик.
0: Да, о, господи, это отдельная, мне кажется, эра у 90% подростков нашего да, времени вот, с тобой.
1: Я почему после 18 туда не заходила? Потому что мне почему-то казалось, что там сидят люди, кому, ну, типа, Тиндер кинул страйк за возраст, типа... Ну, для меня это так выглядит. Еще говорили мне подружки, я с таким пока не сталкивалась, ну, пока, вот пока я существовала, я с таким не сталкивалась, что там, как правило, люди себе, типа, завышают возраст, и там были, типа. Ну, это в основном, кстати, у девочек такое встречается, что они ставят себе возраст, типа там. 18-19, чтобы мы выпадали ребята, которым, типа, там, 22+, mm-hmm. а им, по сути, типа, там, 15 лет, но они любят постарше. И я такой, ого, oh вот да. Вы имеете цель, типа, пересажать половину мужского населения? Какие вы прикольные.
0: Ну, такая, да, благородная, благородная цель.
1: Ужасно. Ну, типа, вот я вчера опять зашла в Дайвинчик. И очень здорово пособирала информацию о том, э, с каким контингентом, э, собственно, э, мужчины сталкиваются на сайтах знакомств, потому что мне кажется, что я за все время, вот мне сейчас 20, и за два с хвостиком года я даже не задумывалась об этом. Мне как-то казалось, что, типа, там сидит 100 миллионов мужиков, и я сижу. И они все типа, меня по очереди да, свайпают. так и есть, Ксюша. Я, правда, никогда об этом не думала. Ну, и у меня не то чтобы сильно много знакомых в окружении, кто такой же фигней страдал, типа, как я. Вот, Значит, как я зарегистрировалась в Тиндере Великолепная история Вот эта вот ночь Канун моего совершеннолетия Был ковид да. И моя семья была на карантине А так как я хотела отпраздновать день рождения Я этого карантина избежала Типа меня отселили в отдельную квартиру Потому что у меня не было возможности Перенести мой день рождения Ко мне ехали друзья из других городов Они брали билеты прям на конкретные даты Короче, я, чтобы перестраховаться, жила отдельно и получается, что свой день рождения я встречала совсем одна. И мне было типа настолько как-то грустно, скучно и вообще это скливо, я не понимала чем себя занять, что мне как-то рандомно в голову пришла мысль, а почему бы раз мне теперь 18, мне не зарегистрироваться в Тиндере? Mm-hmm. Вот пусть меня там все с днем рождения поздравят, как бы. Я прям вот написала типа что, а у меня сегодня день рождения, мне теперь 18, теперь могу тут сидеть. Мяу. Вот это было забавно. И вот типа с момента, как мне исполнилось 18, я сижу в Тиндере. Это вот момент моего туда проникновения».
0: У меня просто, знаешь, вот касательно просто знакомств в интернете, у меня абсолютно прекрасный положительный опыт в 90% случаев, то есть у меня какое-то время вообще практически не было друзей в реальности, <сёк> тоже <сёк> исключительно ребята с которыми я познакомился в каких-то чатах, в каких-то пабликах, в каких-то ролках или еще в чем то и ну вот я прям, правда, вспоминаю, знаешь, 15 16 17 года всякие вот эти, были паблики, не знаю, сделали ты в чем то подобном, формата пиу, где всякие истории из Тамблера постили, какие-то страшилки периодически то кидали, просто какие-то эстетические штуки были. И у них прям... Ну, вот пиво это был самый популярный, наверное, паблик такого формата, и у них прям была, знаешь, такая большая фан ну вот это чисто Tumblr бой и Tumblr герл этого времени. И ну, это прям было такое комфортное комьюнити, очень всепринимающее, всеобъемлющее, и у них в какой-то момент начали проходить сходки. Mm. Ну это вообще, знаешь, тоже, мне кажется, популярная тема у пабликов в то время была, у которых были какие-то большие своеобразные аудитории, у них начали проходить сходки, и я вот на какую-то одну из таких в 2017 мне кажется, году сходил, или в 16-м, где-то там, в общем, по нет, в 17-м, I think it was 2017, а, и там прям был такой огромный чат московских ребят из этой из этой группы, которые собирались идти там в пар Горького на эту сходку, и что-то... То ли за день, то ли за два до официального дня сходки. И у меня был скучный тоже день. Такой, знаешь, вот когда нечего mm-hmm. делать просто, и ты не хочешь сидеть дома, потому что это хорошая погода, а у тебя просто, знаешь, бьет энтузиазм, рекой, потому что тебе там 14 лет, и ты хочешь что-то mm-hmm. делать в этой жизни. И, в общем, я написал, кто-нибудь хочет погулять? Типа вот прямо сейчас mm-hmm. просто приехать и пойти куда-нибудь пройтись, погулять, посидеть тоже в парке. И откликнулось что-то человек... 5-6, наверное, Ого. разных. А, ну, там, знаешь, беседа была типа 150 человек. Mm-hmm. <соценно> Откликнулось тогда вот сразу прям 100. Ой, Господи, 100. Да. <соценно> 100. <соценно> мы организовали От... митинг. <соценно> да, да, да. <соценно> <соценно> вот. Откликнулось, в общем, 5-6 человек. И мы встретились. И это долгое время была моя самая поддерживающая компания, просто вот они, они держали мои нервы на протяжении года, наверное. Причем там был абсолютно разный контингент людей, там были девочки, которые заканчивали универ, были ребята, которые только поступили, были 10-11-классники, были там сколько это было, 14 лет, ну, 8-9-классники, как угу. я, то есть вот там каждый против человек, знаешь, представлял свой отдельный э, пласт населения. И удивительно как, но ну, мы все там вот как-то сконнектились и очень прикольно сообщались, и это было так забавно, мы просто, знаешь, были как какая то это коммунный избилиси, про который можно было снимать сериал. потому что, ну реально, просто абсолютно каждый человек был, знаешь, он выглядел даже, как будто он вышел из разного, из разной эпохи какой-то, знаешь, там был какой-то чувак, который около панк, был я, который одевался просто как чер- чер- черт знает что, знаешь, с пол- полуцветными волосами, был мальчик с какими-то такими, знаешь, э- эмо тамблер вайбами, с мятными волосами, была девочка с кудряшками и так далее. То есть мы все выглядели просто вот как а- а- аляпистая какая-то карикатура, это было очень забавно. И вот откуда-то оттуда у меня, наверное, Наверное, пропало, пропал страх того, что я могу встретить кого-то ужасного.
1: Того, что в интернете сидят одни маньяки Да, педосилы. то есть как будто
0: бы... Я, я, знаешь, я долгое время общался просто с людьми, то есть не встречался uh-huh. с ними. То есть просто мы общались в каких-то. Конечно, все кидали свои фотки, все записывали голосовые, когда они уже стали uh-huh. доступны. Но... Как будто бы никого из них я не видел в жизни, поэтому подтверждение того, что это действительно они, ну, как бы, правда, не было. Я, конечно, у меня не было вот этой вот постоянной паранойи, которая была у наших родителей, что а вдруг они там, знаешь, делают это все вакодерами, а эти фотки они украли у кого-то из Инстаграма mm-hmm. и так далее. То есть такого у меня не было, но как бы вот их не было в реальности, они как бы существовали у меня только вот в интернете, но при этом воспринимались как очень близкие люди. И вот когда я увиделся с этими ребятами, я такой, блин. Наверное, mm-hmm. в интернете, правда, есть mm-hmm. хорошие люди. Вот это да. И с того момента я достаточно много раз пересекался со всеми своими интернет-друзьями, встречался с ребятами, с которыми я общался с 15 года, с 16-го года, и завел очень много крутых знакомств. Но вот романтика у меня никогда не ассоциировалась ни с чем. То есть я никогда не регистрировалась в Тиндере, я даже не знаю толком почему. То есть как бы, когда мне исполнилось 18, у меня даже мысли такой не было. Я такой, ну, 18-18, могу Если пойти Я по, это пиво. была самая
1: рандомная мысль в моей жизни. Не, не то, чтобы я, знаешь, типа ждала 18, чтобы зарегистрироваться я понимаю, в да. Хотя у меня были вот одноклассницы, которые там в 17... Вот это, кстати, самое вообще тоже такое странное явление шестнадцать 16 лет, то есть, типа, десятый 11 класс, у меня реально было, ну, типа, пара человек, девочек, кто сидел в пьюре э, и целенаправленно искал там, типа, 35 плюс мужиков, которые водили их по ресторанам.
0: Ну вот, это вообще отдельная, знаешь, отдельная тема для рассуждения. Тоже. Так... Ну, то есть, Мне типа, тоже да, странно. заводить
1: друзей, типа, когда тебе 15 идти гулять с такими же 15-летними девочками это одно. Встречаться с мужчиной, который тебя еще типа дохрена старше, который в целом выглядит как твой отец, это совсем другое. Блин,
0: знаешь, это вообще вопрос морали, больше, причем с точки зрения даже не этих девочек, а этих мужчин. Потому что, ну, я знаешь.
1: Тебе говорю, Пьюр это приложение для извращенцев, вот, потому... да. поэтому я вообще не удивлена, что там нашлись, типа, мужики, которые такие, да. 16-летняя но девочка, вот говорю, возраст согласия супер. То пом- есть понимали. Понимаешь,
0: понимаешь, прикол в том, что когда тебе там 15-16, ты хочешь общаться со взрослыми дядьками, mm-hmm. ну, это не то, что, конечно, супер нормально, но как бы понятно, то, что ты хочешь, знаешь, заставить окружение почувствовать, что ты взрослая, хочешь сама себя заставить почувствовать, У что ты взрослая, была, и так далее. Одна
1: единственная цель это сходить в дорогой ресторан. И сходить
0: в дорогой ресторан, вот это все, конечно, это уже идут, идет, знаешь, как само собой разумеется. А вот почему вдруг 35-летние мужики с радостью идут в ресторан с 15-летней девочкой? That's a whole other question. Потому что, ну, знаешь, когда тебе я говорю, вот когда тебе 15, ты пытаешься быть взрослее. That's all right. Это у всех так происходит, что все хотят быть взрослее, когда mm-hmm, они маленькие. Mm-hmm. А вот когда тебе, типа, 35, пять, ты такой, мм, ребёнок. I like that. Ну, это уже педофильские наклонности. Даже не наклонности, это буквально педофилия. So you can go to hell. Ну вот.
1: вот. Да. И у меня были знакомые, которые сидели в Тиндере, и которые такие, ой, ты сидишь в Тиндере, типа, да, я тоже класс. Потом я начинаю рассказывать что-то про какие-то встречи, и они такие, подожди, ты, типа, с кем-то там встречалась в реальности, типа прям... Что?
0: Зачем? Это, знаешь, наверное, один из моих вот первых вопросов, который у меня возникает касательно Тиндера. Вот так говорю, когда это дело касалось друзей, а, я встречался с большей частью вот кроме этой ситуации с ПИУ, когда я рандомно встретился с пятью людьми из беседы. Mm-hmm. А, я чаще всего с этими людьми общался на протяжении нескольких лет. Ну, то есть, понимаешь, mm-hmm. ну, маловероятно, что какой-то маньяк реально будет меня вот газлайтить на протяжении двух-трех лет, кидать какие-то рандомные фотки, каждый раз делать новые, не знаю, генерировать с помощью университета, играться с вакодерами.
1: Как хорошо, что когда мне было 15 их еще не было. Yeah, yeah,
0: вот. Ну, то есть вряд ли он будет это делать, вот это вот все просто чтобы, не знаю, вытащить 15-летнего мальчика одного в парк Горького. Вот, и поэтому как-то, ну, знаешь, когда ты три года с человеком общаешься и встречаешься, mm-hmm. это как-то, ну, ощущается абсолютно нормально. Ну, встретились, и это прекрасно, такие ощущения приятные. А вот Тиндер для меня это всегда вот э, помимо, да, вот в сторону откидываем тот факт, что я вообще законченный романтик, и мне странно ощущается концепт э, приложений для знакомств, потому что я хочу, чтобы все само, все само, знаешь, так по течению Но реки. Вот это,
1: кстати, да, это то, за что как бы не любят сайты знакомств, и я в целом согласна, мне нечего ответить, я просто уже, у меня это какая-то жуткая страшная болезнь, мне просто смешно там сидеть. Да. Но действительно, вот это то, что часто как бы портит весь вайп, это то, что вы изначально друг друга рассматриваете как потенциально да. для отношений. вот. Но тем не менее, типа, там встречаются ребята, которые, ну, прекрасно понимают, что, типа, как бы, что как бы должен быть какой-то период притирки, что как бы вы должны как-то пообщаться немножко сначала, первоначально. Ну, типа, давай так: э, сумасшедшие люди, извращенцы, люди, одержимые сексом, люди, которые хотят. Э, просто с кем-то переспать и не иметь никаких обязательств, они есть в Тиндере, они есть в других сайтах да, знакомств, да. они в жизни тоже есть. Да, абсолютно. И ты как бы, ну, от знакомства с такими людьми ты не застрахован. Но да. это не значит, что в Тиндере все только такие.
0: Ну, это понятно. Вот я говорю, отбрасывая в сторону, знаешь, вот эту всю историю про романтику и то, что ты изначально рассматриваешь человека с точки зрения романтической привязанности, вот тебе... Реально, никогда не было страшно, что ты придешь, вот что ты с кем-то познакомилась, с кем-то да замычилась, вы там пообщались было страшно, и не
1: стреляете. Типа, да, ну да. Но как бы, знаешь, я уже, я уже выработала свою тактику сканирования и анализа анкет мужских в... на сайтах знакомств. Как правило, если парень выставляет первый главный. Ну, или вообще в целом, когда парень выставляет фотку. С голым торсом, это значит, что, вероятно, он ищет секс на одну ночь. Mm-hmm. Скорее всего. Ну, потому что он как бы товар лицом просто показывает, и все. И я думаю, что, скорее всего, у девочек также, но я не уверена. Типа, а потом, значит, что у меня было еще из наблюдений. Не было раньше указателя роста отдельного, то есть его прописывали в описании себя, типа, расскажи немного о себе, и, как правило, если человек указывает его, то, ну, значит, он все таки хочет какой-то личной встречи, ну, Если не указывает, то это может быть просто какая-то пошлая вульгарная переписка. Это же бывает. Вот это самая моя нелюбимая часть Тиндера, потому что я все эти переписки не люблю и не умею. И когда мне рандомно начинают пытаться заклонить вот такое русло, я такая, оу, нет, нет. Вот я не могу представить, как можно флиртовать с человеком, которого ты не знаешь вообще. Общаться без проблем, встретиться с человеком, которого ты еще никогда не видел, да, супер. Начать флиртовать с человеком, которого ты никогда не видел, вот это, вот это вообще в моей голове не укладывается. У меня это
0: потерепим укладывается, потому что типа, знаешь, в моменте, когда, особенно когда вот я, например, пьяный, знаешь, каком нибудь тоже там клубе или какой-то вечеринке, я вообще на изи могу подойти к кому-то просто и начать м-м, какие-то да. около флиртования э, из себя выдавливаясь. Ну, просто, типа, снимать. Потому что, когда в
1: живую, считывается все-таки какой-то вайк да, у человека. Да, да. Который никак не считать когда да. вы пере- в переписке а
0: когда по переписке ты начинаешь да ты все писать это еще знаешь это еще такая штука что когда ты в жизни ну ты это сказала Оно улетело, mm-hmm. все а когда ты в переписке ты это отправила оно Да, там, мне потом типа, смотреть висит. на это два часа и да. думать
1: типа он рофлит
0: ты теперь вот все ты теперь Или будешь это смотреть это ужас О, боже мой
1: понимаю. вот я могу сказать что у меня первая встреча произошла также знаешь супер рандомно как регистрация в тиндере очень хорошо помню, я тогда заканчивала 11 класс, но ну, мне было 18 лет, вот у mm. меня в феврале. Mm-hmm. И, значит, я переписывалась с чуваком еще в Тиндере, мы даже не переходили в Телеграм, мы, значит, сидим, ну, непосредственно, типа, на уроке я сижу. И, значит, я свайпнула чувака, у нас сразу случился матч и у него было в описании написано, что он из Питера, и он в Москве буквально, типа то ли на один день, то ли на два дня, что он, короче, типа, скоро уезжает, и ему просто не с кем тут потусоваться, и я такая, отлично, типа, вообще пофиг, то есть э, мне просто хотелось с кем-то погулять, Э, мы должны были с подружкой пойти гулять, и она написала, что она не сможет, И мне было так грустно, я так хотела погулять, и тут попался вот этот чувак, и я такая, погнали, вот сегодня, типа... Точнее, нет, я сделала очень по-умному. Я, блядь, я тогда гордилась просто тем, насколько я так э, извернулась. Я как-то так ему написала, что, типа, вот... э, Ну, как вот это вот классическое «Привет, как дела?» Вот, хотела погулять. Ну, подружка, типа, не смогла пойти, не знаю, что я сейчас буду делать. И он такой, пойдем со мной. Я такая, да, отлично, супер! Вот, и... Это была такая странная, рандомная встреча, то есть мы просто, типа, увиделись, я как бы как местная ему там что-то показывала, какие-то места красивые, какие-то дворики, типа, в Москве. Мы так гуляли, я безумно кутрипалась, просто потому что мне хотелось поговорить, у меня бывают такие моменты, типа, мне даже не особо важно, кто мой слушатель, uh-huh. я просто могу, типа, поговорить. Вот, я очень хорошо помню, что наша встреча закончилась фразой, типа, «Вау, у тебя такая интересная жизнь». У меня не такая. Мне даже сказать нечего. Я думаю, ну. На этом и закончим. Так, блин, самое смешное, знаешь, что? Что прошел примерно год, и он мне звонит. Он рандомно мне позвонил. Типа, я сначала не вспомнила, кто это, я потом перечитала нашу переписку в Телеграме, она все-таки уже была. И я офигела! Потому что спустя год он мне звонит. Типа, а я опять сижу, ну, уже на паре я сижу. И. Upgrade. Я, естественно, я испугалась, скинула, типа, его звонок, и он мне пишет, типа, а я снова в Москве, давай увидимся. О, я, oh я думаю, вы чего, вообще что, пока. Но мы не виделись, нет, больше я с ним не контактировала. Я такая, типа, блин, чел, прости, пока. <laughs> прости, не грусти, я надеюсь, у тебя будет кто-нибудь другой в качестве экскурсозавода, но это забавно. Это забавно то, как казалось бы вы совсем друг друга не знаете, и даже когда вы увиделись, вы особо ну, друг друга не узнали, и, ну, я, типа, меня, мне меня было супер легко на эту встречу пойти, потому что я знала, что, ну, ничего дальше не будет происходить. А тут чувак просто, типа, вспомнил вообще как он меня вспомнил мне реально. тоже
0: интересно какой... еще и по... еще и позвонил даже не написал mm-hmm, mm-hmm. ну чувак чуть-чуть
1: постарше был поэтому может быть у них нет вот этой вот культуры переписки они еще он еще из этого поколения которые звонят сразу
0: из этого поколения которые звонят жесть а у тебя было такое что вот типа ты с кем-то по переписывалась в а потом пришла там совсем другой чувак не такой как как ты думала да
1: Блин, знаешь, у парней вообще есть вот эта вот история смешная. Они в большинстве своем как будто бы не очень часто фотографируются. Да. И есть вот эта вот тема, когда там выставлены фотки, и потом потом ты читаешь по марку, типа только сейчас я лысый и у меня борода, и вообще этой фотки 6 лет.
0: Да, 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 да. Я
1: такая, здорово, вау. А как ты, а можно типа хотя бы вот кружочек мне что ли в Телеграме отправить? Uh, у меня, знаешь, uh, не было как будто бы каких-то сильных, не то чтобы типа диссонансов, просто я... мне очень тяжело определить по фотке вот то, как человек реально выглядит. Uh-huh. Несмотря на то, что я, казалось бы, фотограф, я когда вижу вот, людей на фотке, я могу их потом в жизни не узнать. Ну, типа... да, я помню, мы это
0: обсуждали mm-hmm. после первого курса. Вот,
1: особенно, особенно девочек, особенно, когда там есть какие-то фильтры, маски. Да-да-да. Вот, ну, а у парней в Тиндере вообще очень редко стоит фотка прям лицом. Настолько редко, что она когда стоит, вдруг я... Ну, начинаю что-то подозревать, я такая, типа, чел, явно на себе зацикленный, он себя любит, наверное, больше, чем может любить кого-то другого. Это неправильный образ мышления, он, типа, супер поверхностный, но он из-за Тиндера у меня как-то mm-hmm. вот воспитался. Есть такая тема. У меня было, вот это, кстати, из недавнего, суперистория, я, кстати, вот, кстати, знаешь, что смешно? Очень многим э, ребятам в Тиндере я писала о том, что у нас есть подкаст, и кидала ссылку на подкаст, если кто-то спрашивал. У меня в целом написано в описании, что я, типа, веду подкаст. И кто-то из них, возможно, будет слушать этот выпуск. Передаем привет
0: всем ребятам из Тиндера, которые это слушают.
1: И кто-то из них даже, может быть, со мной виделся, общался,
0: вы послужили материалом для подкаста, спасибо большое.
1: Ой, боже мой, если я сейчас про кого-то буду что-то плохое говорить, то мне не стыдно, потому что это правда, и я правда так думаю. Если вы кринж, это не моя вина, это ваша вина, живите с этим. Короче, из недавнего значит, мы заобщались типа, с одним мальчиком, мы переписывались, наверное, недели две, и мне казалось, блин, такое у нас, типа, легкая непринужденная переписка, без какого-то типа флера подтекста э, вообще так здорово. Ну вот, а я люблю отправлять голосовые и достаточно длинные голосовые. И он прям их все слушал, прям, ну, давал какой-то такой фидбэк, mm-hmm. полный, развернутый, прям он был увлечен в диалог. Но он никогда не отправлял голосовые сам. Ну, я думала, типа, ладно, может, ему текстом удобно, может быть, у него комплексы какие-то. Э, вот. Короче, мне в целом было, ну, типа, прикольно, комфортно, здорово. И я такая, я прям сидела, думала, вот у меня давно такого не было, когда... Когда он позовет меня, типа, встретиться? Я не люблю звать сама. Я хочу, чтобы от него была инициатива. вот. Значит, зовет. Я пишу, естественно, подружкам такая свершилась. Сейчас пойдем, сейчас увидимся. Вот, мы договорились встретиться после записи одного из выпусков подкаста. Боже, если он будет слушать, он точно поймет, что это про него.
0: Привет-привет-привет.
1: Прости меня, пожалуйста. Ну, Мне мне неловко, но это правда. Короче, я ехала, я была такая уставшая, я думала, блин, я надеюсь, что он будет что-то прикольное рассказывать, я сегодня в настроении слушать, если я уже больше не в настроении говорить. Мы встречаемся, он здоровается, и в этот момент я поняла, почему он не отправлял мне голосовые сообщения.
0: Я обожаю эту историю
1: мне было мне в моменте мне по моему с меня сняли лицо как будто бы, когда он со мной поздоровался я же не говорю о том что там было приветствие в формате типа здорово чё кого ну как бы я, я не спрпроирую его голос интонацию не буду я не, не карикатурщик но меня так меня, меня так выбило из колли его интонация его голос. И я такая, боже мой, как бы мне это хотя бы часик протерпеть. вот. Но он задал мне вопрос, типа, как прошел подкаст, мы что-то идем, разговариваем. Я понимаю, что как будто бы вот я шла надеялась, что, типа, вот эта вот история, когда он, 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 он в жизни лучше. Ты вот, смотришь uh-huh. на фотку, он в жизни лучше. Я надеялась, ну если он будет хотя бы чуть-чуть в жизни лучше, то в целом он даже симпатичный. А там была история, когда на фотке он очень даже ничего. А в жизни его как будто бы чуть-чуть помотало. вот. Ну, типа, тоже как бы для меня это не то, чтобы особо как-то прям важно. Он был вроде в чистой футболке, поэтому вот такие вот у меня стандарты,
0: как бы мужчина. Ну, он типа помылся, зубы почистил, вроде Это, кстати,
1: вопрос. Вот этого я не знаю. Я не приглядывалась и не внюхивалась там. Потому что мне, я клянусь, в тот момент весь фокус был на том, как он разговаривает. Вот. Ну, то есть он спросил что-то про подкаст, я рассказываю. Вот, и когда я типа свой спич закончила, он начинает что-то говорить. И я понимаю, что э, все, что он говорит, по сути, это не то, что у него в голове, у него ноль мыслительных процессов в голове вообще. То есть он просто идет и озвучивает все то, что мы видим. Мы ходили в ГЭС. Господи, я даю столько подробностей, чтобы вообще не было ну, сомнений сомнений в том, что это был за человек э, у этого человека, который со мной ходил Короче, мы ходили в ГЭС, и вот он ходил туда в первый раз я была там уже, типа, раз четвертый. Ну, типа, я ему там что-то показывала. Там, типа, туда сходим, сюда сначала, типа, там, кафешку покажу. Короче, э, во-первых, меня очень, э, это, это, знаешь, впечатлила фраза, типа, когда я говорю, вот там, типа, кофейня, типа, можно кофе попить. Он такой, бля, там, наверное, все такое дорогое. Просто кошмар.
0: Великолепно.
1: Я думаю, ну, ладно, допустим. Допустим, ты нищий ёб. Допустим, зачем акцентировать на этом внимание? Я ему еще сказала, типа, ну, я кофе тут пила, кстати, очень даже ничего. И он такой, ну, блин, ну, чтобы кофе испортить, это вообще кем надо быть-то, типа, я говорю, блин, я давай тебя свожу в места, где варят невкусный кофе. Даже я я не люблю кофе. я тебе тебе покажу, как как можно испортить кофе. Очень легко можно. Вот. Ну, короче, прикол, мы идем. Вот, я ему там показываю, что-то рассказываю, что где тут проходит: типа здесь какие-то там кинопоказы, еще что-то, здесь какие-то выставки. И он идет такой: типа, бля, здесь все такое белое, такое прям. Бел- бел-". Вот я, я клянусь, это я не утрирую, это то, как он говорил: типа, тут все такое белое. Ну, вот тут только трубы синие, а так вообще все такое белое. Блин, цветов бы сюда каких-то добавить все такое белое. А вот там вывески зеленые, ну а так вообще все такое белое.
0: Ты такой колорист, вау.
1: Я просто сижу, думаю, блин, я вот меня правда разрывало в какой-то момент у него спросить: типа, у тебя в голове что, ветер?
0: Палитра цветов просто. Ну, типа, правда,
1: что там происходит? Потому что, как бы. Или он может думать, что я слеповата. Может, я ему где-то сказала что-то, в голосовом непонятно, он услышал, что я дальтоник, да, да, рассказывает да. мне что-то про цвета. И он такой просто, типа, блядь, ладно, хорошо. Блин, это подкаст, в котором буду материться, потому что... Потому что ну, по-другому никак. Да, ну, Жизнь да. такая штука, что приходится. Вот, короче, спустя, наверное, минут 20 нашего общения, я поняла, что я готова говорить все два часа. Ну, два часа мы не прообщались, что, типа, спустя... Uh, где-то час десять, наверное, я просто улетела на первой космической. И он, по-моему, даже ничего не понял, что типа мне было супер не хотел. Mm-hmm. У меня обычно в этот момент все на лице написано. Короче, я такая, готова говорить все два часа просто, чтобы не слышать твой кус и то, что у тебя в голове. Он еще пытался вот, вот, мне казалось, у нас как-то так смейчилось чувство юмора. А в жизни оно вообще... Вот вообще нет. Это были какие-то такие опять смешные комментарии в адрес каких-то вот этих гэсовских берез. И я такая... Ха-ха.
0: Блин, вот знаешь, это на самом деле тоже такая интересная штука касательно переписки реальной жизни, потому что это очень... Забавно, как люди могут казаться тебе подходящими mm-hmm. в переписке, mm-hmm. а потом ты с ними встречаешься, они реально вот не могут из себя выдавить какого-то слова. У меня тоже было такое, то есть, как бы опять же, не в романтическом плане, а просто то есть я общался с людьми, э, не знаю, там просто в каком-то паблике познакомились, там в комментариях буквально списались э, и что-то разговариваем, так умно разговариваем. Mm-hmm. И мне mm-hmm. записывают там голосовые длинные интересные, я записываю длинные голосовые интересные, там что-то текстом переписываемся, обсуждаем какие-то интересные штуки. А потом встречаемся, и я просто хожу. И, и, и думаю, боже мой Ты умеешь говорить что-то кроме Да, я согласен, это такая правда Вот э, у, я, я очень не люблю людей Которые, знаешь, поддакивают Они у меня mm-hmm. прям вызывают э, вот отторжение дико Потому что мне я люблю спорить Я люблю дискутировать Мы с тобой в этом сходимся во многом И когда я встречаюсь с человеком, который мне показался Ну каким-то умным, разумным И знаешь, там, ну буквально вот мы идем Я смотрю на него говорю, блин Небо такое зеленое, и он такой, да, 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 ты так прав, да. Ну я, я говорю, ну небо же, не зеленое, почему ты со мной согласен? Он такой, о, да, я что-то не подумал, да, ты, ты не прав, извини. Ну, яс. Ты прав, ты не прав. Ну правда, ну что это такое? Ну, если я говорю, что это, что тебе не нравится, ну ты мне скажи об этом, давай поговорим. А вот эти вот все поддакивалки, которые реально могут сказать только про то, какая трава зеленая и как я прав. No, no.
1: Вот мне кажется, что э, действительно есть какая-то такая тенденция, что как будто бы сидят в Тиндере в основном люди, у которых не хватает какой-то уверенности в себе, mm-hmm. и, возможно, э, есть какое-то, какое-то опасение, может быть, обидеть собеседников, и там малознакомый, и типа тебе легче с ним согласиться, чем как-то с ним дискутировать. А я реально очень люблю дискуссию, и у меня были случаи, когда я... Ну так, знаешь, в ходе диалога можно сказать, что я провоцировала какой-то, ну типа не конфликт, а вот именно такое ярое столкновение мнений. Да. И я помню, что в какой-то момент вот чувак мне я уже не помню, какой вообще контекст у нас был свидание, но был такой момент, когда мы идем о чем-то говорим, и чел такой, типа, ты что, хочешь поссориться, я тебе не понравился. Я говорю, причем тут это? Я просто хочу обсудить эту тему, хочу понять твое мнение и высказать свое. И типа настолько не уложилось в голове то, что я сказала, настолько это было воспринято так, как будто я хочу вас загасить и уйти. Да. Ну, мне... это тоже
0: вот, знаешь, это, скорее всего, у чувака тоже были какие-то неуверенности вообще неуверенности угу. в себе, и он просто не понял и испугался тебя. Да. А у тебя были какие-нибудь прям, ну, вот, знаешь, встречи, которые ты можешь назвать успешными? Uh,
1: ну, у меня, uh, на самом деле, их немного. У меня была встреча, это, наверное, знаешь, единственная, единственная встреча, которую можно вообще обозвать свиданием. Потому что мы ходили в место, которое очень люблю. Еще, кстати, один такой лайфхак для девочек, кто идет куда-то, типа, куда-то с кем-то, с с кем он познакомился на сайте знакомств, чтобы вам было не так страшно, чтобы вам было чуть-чуть комфортнее, выбирайте комфортную для вас локацию. Не зовите его к себе домой, но вы можете выбрать, допустим, место, в котором вы уже были. И вот я всегда использую эту схему, потому что я, как минимум, типа, буду чувствовать себя. Комфортнее, потому что я там уже была, и как максимум в случае чего я знаю, как оттуда быстро выбежать. Да, да, да. такого у меня, кстати, ни разу не было. Вот. Значит, очень классное кафе, очень здорово, мы сидели, общались, он очень... Вот я всегда называла это вот то, что я описывала, вот что мне нравится в мужчинах, когда они там вот придерживают дверь, помогут снять пальто. Вот я всегда называла это джентельменская хуйня.
0: Да, да, да. Это
1: мой любимый термин, который я сама выдумала, а потом я вспомнила, что есть такое слово, как галантность. Да. Вот, я очень люблю вот галантных мужчин, мне очень нравится. Вот, и там это все, вот это наблюдалось. Я прям помню, когда он прям вообще такой хороший, ни одного редфлега пока не наблюдается, я поняла, насколько я больная на голову в моменте, когда вот он помог мне снять пальто. И... Uh, я что-то, ну, оно вот висит uh, на вешалке, мне надо было что-то из карманов забрать, я поворачиваюсь, он стоит в руках с моей сумкой. И у меня первая, я тебе клянусь, у меня первая мысль была, он оттуда что-то спиздил. Правда, хотя не было никаких предпосылок вообще. И я просто, он подает мне эту сумку, и я в своей голове такая, боже, я даже не помню, что там лежало, то есть, типа, если он реально оттуда что-то спер, я даже не сразу пойму, что именно, надо паспорт хотя бы проверить. Вот, ну нет, это правда, это было одно из самых, типа, удачных таких э, свиданий. Мы очень хорошо сидели, общались, э, не было никаких приставаний, он был очень заинтересован ну, типа, в том, что я рассказываю, он сам что-то рассказывал вот это, кстати, нечастые у меня в Тиндере ситуации, как правило, я на себе тащу диалог, чувак такой, вау, да, у меня такого не было, трэш, вот а там прям реально он о чем то рассказывал, это, наверное, был у меня первый опыт общения с парнем, на, ну, типа, какое-то количество лет старше меня ну, типа, мне было
0: uh-huh.
1: мне было 18, а ему было, по-моему, 24, или 25, и я тогда такая, вау, они, оказывается, говорящие только после какого-то возраста, наверное, вот, и мы даже общались потом, это вот одно из немногих случаев, когда мне после встречи захотелось продолжить диалог, захотелось продолжить общение, но это просто вот момент был, у нас не получилось, потому что мы познакомились где-то в апреле, Ну, я в мае начинала готовиться к ЕГЭ, сдавать ЕГЭ, а он заканчивал магистратуру, и, ну, у него там свои были, типа, дела, проблемы, и просто из-за того, что мы мало были знакомы, нам было достаточно сложно поддерживать общение, оно сошло на нет, вот. И немножко мне, конечно, грустно и обидно, но, типа, тем не менее, как вот э, удачный кейс из Тиндера, я его могу туда вписать он у меня очень долго в телефоне был записан как тот самый Кирилл. Потому что я что-то, ну, общалась с ним, мне мама иногда говорила, типа, что ты с кем-то сейчас там там, переписываешься, или что ты делаешь, типа, или там где-то была, ну, короче, Кирилл, Кирилл. И моя мама постоянно такая, а, тот самый Кирилл? и такая, да, тот самый Кирилл. Ну, и я так его вписала. Так и устоялась. Да, да, да. -да. Вот, и был еще один мужчина, За два года у меня было два удачных кейса. И то с ними ни хрена не вышло. Блин, спойлерю. Короче, был парень. Вот он, наверное, был одним из самых взрослых, с кем я общалась. Мы познакомились, мне было 19, ему было 29. То есть он был на 10 лет старше меня. Это это приличная все таки такая разница в возрасте. Она очень смешно у меня ощутилась, когда он мне как-то... Вот тоже мы какое-то время переписывались, и он такой, «Чё, как дела в Инсте?» Я такая, что? В смысле, типа, где? Он такой, ну, в институте, как дела? Я такая, а в моей голове инст, inst- это типа инстаграм. Он такой, а, блин, извини, я когда учился в институте, инстаграма не было. <сёк> <сёк> я клянусь, я тогда... я тогда его переписала в телефоне, как дед Максим, потому что... Он, а, да, это он. Это он, да. Вот, Господи, нет, Максим, я надеюсь, не слушает этот подкаст. Это если что, привет, там... ты легенда. Да. Эх, б- блин, ну потому что знаешь, в чем прикол? Типа, вот мы, а, мы жили друг от друга. Ну, и живем, я думаю, друг от друга недалеко. И он мне что-то прямо с самого начала общения такой: типа: Приезжай ко мне, приезжай! Давай, сейчас я тебе машину закажу. Давай, приезжай ко мне. Ну а я, собственно, как человек такой, очень боящийся мужиков, особенно мужиков старше меня, я такая, нет, давай-ка мы будем знакомиться на нейтральной территории. Там у нас что-то был какой-то момент, какой-то шутки-перепалки, когда я такая, давай так, я убежусь, что ты не маньяк, и тогда я схожу к тебе в гости, окей? Он такой, да, окей, хорошо. Вот И мы договорились встретиться в Макдональдсе, который находился равноудаленно от наших, ну типа от того, где я живу, и он живет. И он такой, напиши, как будешь готова. Я такая, окей, все, я пишу. Я готова, я выхожу. Он такой, отлично, я сейчас подъеду. Я тогда такая, типа, так, ну что ж, меня могли просто изнасиловать в какой-то незнакомой квартире, а теперь меня увезут в лес, расчленят и закопают. Типа, что что же я наделала, трэш? Вот, ну, наверное, вот... э вот э Блин, сейчас будет очень грустная фраза, но мое самое удачное свидание было в автомаке.
0: Великолепно.
1: Ну это правда, это правда, потому что он забрал меня на машине, а мы поехали в Макафта, он заказал немного еды. Это было вот из разряда, что ты будешь, ну там типа нагиц картошку, что и все, дайте мне два того, два этого, десять пирожков, это все с собой заберешь, если не съешь. Короче, вот это вот желание меня накормить просто, типа и разорить свой кошелек. и мы сидели, разговаривали, в машине тоже, типа, не было никаких приставаний, ну, типа, я не знаю, бывают, наверное, ситуации, если вы идете, например, в какой-то бар, начать как-то, не знаю, флиртовать, приставать и пытаться как-то, типа, потрогать человека, это может быть, наверное, уместно, но мне кажется, что когда вы, например, сидите в машине и хаваете картошечку из KFC, то, наверное, это, ну, не тот случай, вот, ничего такого не было, то есть... Я сидела и прям записывала грин-флэги. Потому что он читает книги, читает книги про психологию. Он в хороших отношениях с мамой, в хороших отношениях с папой. Он хорошо отзывается о своих бывших. Я такая, вау!
0: Слушай, ну тут ты прям мифическое вау, существо откопала.
1: Вау! Он еще и выше меня роста. О oh Сантиметров на 15, наверное. Ну а что, так, для контекста, если вдруг кто-то, кто-то, вот, никто, наверное, кроме моих знакомых не знает, но у меня рост типа 180. Yeah. Это для меня, когда чел, типа, выше меня, особенно, типа, намного, это типа... Вау! Wow. Да, понимаю. Вот. И он весь такой тоже, ну... Это вот было... Был тот случай, когда ты понимаешь, что чувак вроде старше, и он, наверное, все-таки в силу возраста уже понимает, как с девочками надо общаться: что уместно, что неуместно. Что можно сказать, что можно сделать, что не можно. И я, вот это вот, кстати, вот сейчас я надеюсь, что моя мама не слушает этот подкаст, но я ездила к нему домой. Вот. Это, наверное, был единственный случай, когда мы виделись с челом после Тиндера дважды. Вот. Да. Потому что я такая: Ну ладно, он не маньяк, я поеду к нему домой. Хорошо. Вот. Он такой, типа, не помню, в какое-то было время суток, но он такой, типа, При, приезжай, давай, типа, закажем что-нибудь покушаем. Типа, я, правда, тут работаю, но типа, про- просто посидим, по- пообщаемся. Я ему просто говорю, там, у меня дела, там, все дела. Он такой, блин, я тоже работаю, ненадолго, так, типа, на часик. Вот, он там заказал мне машину, я к нему приехала, мы действительно там, типа, общались, он мне рассказывал про свою работу. И мне было вроде интересно, прикольно, Он опять очень много переживал, что я мало кушаю. Угу. И опять пыталась меня накормить И это вроде очень мило И несмотря на то, что он, по сути, он меня позвал Большую часть времени он сидел И, ну, типа, в ноутбуке Что-то работал Но ну, мне было, типа, приятно и комфортно У него была типа, симпатичная кухня Мне понравилось У него была не очень симпатичная комната, но кухня мне понравилась сидели мы на кухне, поэтому мне в целом да. все понравилось Вот и...
0: А почему в итоге с ним не срослось, так сказать?
1: Это даже еще одна очень характеризующая меня ситуация. Значит, была неделька перед моим днем рождения. Вот мы познакомились с ним в январе. Там типа угу. в конце января, наверное, и значит день рождения у меня в феврале. Вот была неделька перед моим днем рождения и что-то на неделе вот он мне пишет. Вот еще что мне в нем очень нравилось, он э, чувствует ту дозу, знаешь, переписки, которая мне нужна. Я не очень люблю, когда мне сильно часто пишут, и сильно много пишут, угу. но при этом мне нравится, когда мне первый пишут. Типа, да, мне не сложно поддержать понимаю. диалог, но как бы я первый, вот не знаю, когда. Но при этом я всегда на связи, вот и. Он мне что-то пишет вот как-то на неделе, типа, как дела, что делаешь? Я такая, я, типа, как белка в колесе, у меня, типа, ну, короче, ко дню рождения там что-то то ли я покупала, то ли что-то организовано. Готовилась вообще. Вот. Да. И я так ему пишу: он такой: О, класс, типа, когда у тебя день рождения? И я пишу, типа, в субботу. Вот. Это я в среду ему написала. Uh-huh. Это как у меня четко все. Тайминги, значит, в среду ему пишу, в, в субботу. Все, на этом наша переписка обрывается, и в воскресенье он мне пишет с прошедшим. Меня так обидело, что я вообще больше не хотела с ним общаться.
0: О мой бог!
1: Вот. И э, самое смешное то, что где-то в течение всего следующего года, примерно раз в пару месяцев, он мне написывал э, с вопросом, типа, «Привет, как дела, как на личном?» Ну, раз все по-прежнему чисто пусто, то, может быть, увидимся. Я сидела и искренне не понимала, когда же ты такой золотой прекрасный мальчик себе уже кого-нибудь найдешь.
0: Блин, ну это, это знаешь, это, конечно, наверное, может для кого-то быть супер забавно, потому что, ну, знаешь, учитывая то, что он тебе вроде понравился, А тут такой, ну, я считаю, что это прям, ну, прям трэш. Ну, то есть, знаешь, одно дело, если бы он не знал, и потом, mm-hmm. там, не знаю, случайно наткнулся mm-hmm. на уведомление где-то из ВК something like this, тогда еще, ну, окей, но когда ты ему буквально сказала, и сказала да. то, что ты к нему готовишься, указала ты точно идею, Ну, ну, чисто ну, ну, написать же можно было просто
1: три ну, слова. Или он, допустим, знал, где я живу. Да. А он мог отправить мне цветы. Цветы. Ну что ты, если Я делал, бы чтобы... все да. ему простила, даже если бы он спустя неделю мне их отправил. Да, это правда. Ну, типа,
0: все. Зачем он вообще это сделал? Это так странно. Ну, то есть, я вообще, я очень боюсь пропускать дни рождения людей, mm-hmm. вообще кого-либо угодно. Я стараюсь сюда поздравлять вовремя. Либо я потом пишу, про... знаешь, я слышу вот такое вот извинение. это
1: этот это подкаст превращается из подкаста про Тиндер, про подкаст про мою личную жизнь. Да. Ну, он такой должен был быть. Знаешь, потому что у меня-то ее нет, да. к
0: сожалению, или к счастью. Ну, в общем, я встречу огромные извинения, только после этого там поздравляю, еще там денег отправляю, не знаю, какие-нибудь подарки дарю. А тут, ну, это, ну с прошедшим, ну это какой-то кринж, я считаю. В общем, ужас.
1: Да. Я
0: да. не знаю. Ну, короче.
1: Да, я периодически все равно думала о том, что, может, я зря его продинамил, может, я на фигню какую-то обиделась. Ну, типа, почему же я так сделала? Ну, был на самом деле там еще один Red Flag, в нашей коммуникации, который меня не очень устраивал, который меня, собственно, наверное, и отталкивал после того, как он мне писал, типа, еще, еще, еще после. А он реально в течение года, типа, мне еще написывал. Да. И мы периодически там либо как-то общались, либо он там хотел встретиться, а мне, ну, было... мне реально было некогда. И я такая, блин, я сейчас вообще никак не могу, давай потом. И самое смешное, это когда он мне пишет, типа, давай увидимся. А я такая, блин, чел, я... В Волгограде.
0: Да-да-да, это твоя любимая. я вот. тебя обожаю. Он такой,
1: это. типа, ты рофляшь? Я говорю, нет. Он такой, ладно, хорошо, когда ты вернешься. Я такая, ну, там, когда-нибудь.
0: Но круче, чем я в горах, уже не будет.
1: А в горах до меня было просто не дописаться. Да-да-да. Алло, мам, я не могу говорить, я в горах. На коне. Я на коне. Да, блин, вот. Ну, короче, были удачные... Экземпляры, скажем так, они там сидят. И я, ну, знаю людей, ну, скажем так, не, не лично, ну, допустим, тату-мастерка, в чей тату салон я ходила бить татуировку. Вот, она ведет блог. Я слежу за ней и за ее аккаунтом, очень ее люблю. У нее периодически аудитория спрашивает: вот как вы с вашим молодым человеком познакомились? Они вместе уже что-то года четыре, и она всегда рассказывает, что типа Тиндер мы заобщались в Тиндере, мы встретились, это вообще была любовь с первого взгляда. Вот мы четыре года вместе, и ну, я знаю еще несколько, допустим, там таких плюс-минус вот этих микроблогеров, кто также отношения нашел именно там. И мне кажется, что типа ну блин, ну наверное там кто-то есть, может быть просто это не моя история, может быть просто не время еще, но Тиндер закрыли, поэтому видимо это просто все-таки не моя история.
0: Блин, знаешь, вот я уже в начале да подкаста сказала, что я целом вот настолько конченный романтик, то, что я просто считаю, то, что отношения должны произойти сами собой, mm-hmm. но в то же время я и в какой-то мере настолько же романтик, что считаю, что можно найти тоже что-то для себя и в приложении для знакомств. Мне нравится, знаешь, то, что вот абстрагируясь от Тиндера, сейчас есть очень много разных прикольных ответвлений приложений для знакомств, которые, ну, это же не просто, типа, ты делаешь анкетку, mm-hmm. вот, возраст, пол, ориентация, там, что еще, не знаю, нужно, цвет глаз, рост и так далее, и пуляешь ее в мир. А знаешь, я, например, недавно относительно в Твиттере, по-моему, увидел приложение для знакомств, которое через музыку. То есть, где все основывается на музыке, там даже можно особо о себе ничего не писать, типа просто выделяешь, знаешь, там 20 своих самых любимых песен в жизни, 20 любимых артистов в жизни, mm-hmm. не знаю, там, там потом всякие прикольные, прикольные какие-то штучки, типа песня, которая будет играть на твоей свадьбе, песня, которая будет играть на твоих похоронах, песня, которую ты включил бы там в депрессивный вечер, и так далее. И базируясь на тех, на том, какие жанры ты слушаешь какие же ты какие-то отметил, какие песни ты слушаешь, каких артистов, тебе вот алгоритм, типа, ищет людей, которые похожи на твой музыкальный вкус. That's something really cool. И, и вот есть такие штуки, знаешь, там, по фильмам, по искусству, я думаю, тоже должно там, по книгам, каким наверное, тоже есть. Но mm-hmm. проблема в том, что они просто не супер популярные и поэтому, знаешь, там полтора человека, yeah, типа, yeah. сидит. То есть вот я там зарегистрировался чисто по приколу, просто посмотреть, там, может, не знаю, даже друзей найти, типа, чисто mm-hmm. вот по музыкальному вкусу, а мне там показало, типа, четыре человека и потом она такой все больше на вас никого найти не можем я <связываем> такой ясно понятно ну в общем я считаю что приложение для знакомств это в целом ну прикольный концепт интересный и неплохой но он просто во многом именно вот стандартном в своем понимании себя немножко изжил наверное и знаешь там реально вот теперь заполонили всякие извращуги и очень неприятные люди ну, и да. чтобы там что-то найти нужно как иголку в стоге сена искать
1: ну, блин, это на самом деле как в жизни, типа. Ну, да, Потому это что уже в жизни, правда. опять же, тебя окружают какие-то дятлы, и среди них надо искать кого-то похожего на мужчину, типа. Да. Вот э, в целом, какая разница? Мне кажется, что ну, сайты знакомства, они даже помогают, они расширяют как бы спектр людей, которых ты можешь да, затронуть. Да, да,
0: это правда в любом случае. Единственное, что вот, я говорю, знаешь, меня все равно до упора, э, я, я вот в какой-то момент, видимо, реально стал превращаться в этом плане в свою маму, что э, меня пугает перспективы того, что меня там могут как-то наебать, или что-то, mm. не знаю, что это может оказаться какой-то плохой человек, или что все не сходится с фотографией, то есть, я не знаю, ты помнишь?
1: Вот про плохой человек я могу вкинуть, наверное, ну, последнюю трэш-историю. Давай, давай. Это было еще вот в начале моего сидения в Тиндере. Мне кажется, это была какая-нибудь, типа, третья, может быть, встреча моя. У меня их было, ну, типа, для контекста, не знаю, много это или мало, у меня просто был период, когда вот я, грубо говоря, зарегистрировалась в 18. И вот э, в 18 лет весной и в 19 лет весной у меня был период, когда я могла ходить на три свиданки за выходные. И вот так, типа, за весну я могла, типа, сгонять, типа, штук на 20. Угу. И, короче, был чувак, мы... Это был вот один из этих, который... А давай я позвоню. Вот, мы пообщались вроде бы по... Ну, короче, созвонились, мы поговорили. Я не помню, о чем мы говорили, но вроде как-то было, типа, прикольно. Мне немножко неловко было, я была к этому морально не готова, но, короче, он такой, давай вот увидимся, типа, завтра. Я опять, я выбрала место, я скинула ему место. Я говорю, давай вот сюда, типа, здесь кофе вкусный, классный. Давай. Вот, такие, окей. Все, значит, мы увиделись. Я, ну, типа, он опоздал, но не не сильно опоздал, но тем не менее, я просто уже сидела, я уже купила себе кофе, я уже сижу, я вижу, он заходит. На нем футболка Трэшер.
0: О, oh май Год.
1: Да, я такая, отлично. Хорошее вот, начало. Как... Ну, типа, на самом деле здесь можно скипнуть вообще все вот это вот не до свидания, вот до буквально типа двух-трех предложений. Короче, на протяжении всего времени, практически всего времени, вот сколько мы общались, он рассказывал, как он бил кому-то морду, как он с кем-то дрался. А у него была, знаешь, вот когда ты встречаешься с человеком, и вот типа от него исходит прям угроза какая-то. С ним некомфортно. Несмотря на то, что вот он, ну типа, знаешь, по габаритам он не был сильно какой-то устрашающий. Да, ну просто пообщая. В целом я чувствовала как бы от него какой-то вот прям негатив. Вот, и я вот не люблю, когда меня э, люди, мало знакомые, до дома провожают, вот эта вся история, я из Тиндера никогда никому да, не даю, типа, просто узнать, где мой подъезд, ну, да. у меня такое очень редкое было. Это правильно. Вот, а этот чувак прям настаивал, типа, мы сели прям уже в электричку до моего дома, типа, и он такой, да мне по пути, давай я с тобой схожу, вот, и, значит... Э... В какой-то момент выясняется: знаешь, знаешь, как это выясняется? Мне по пути, а, типа, ты живешь здесь, типа, да? Ну вот, называет район, я говорю, да. Он такой, а, ну а у меня поставщик здесь. Он барыга. (раглышка) И он барыжит у меня на районе и закупается у меня на районе. И я такая, офигеть, как здорово!
0: Великолепно. Как здорово,
1: что это вскрылось при первой встрече. Вот. Подкаст
0: резко перетек в криминалистику.
1: Вот. Знаешь, у меня он, он мне оставил неприятный след. Ну, во-первых, он мне названивал потом еще недели-две. Кошмар. Мне было так некомфортно, потому что он знал мой подъезд. Типа, мне было так страшно на улицу выходить, правда. Ну, это ужас. Вот. А, значит. Uh, у него были, знаешь, типа, на коже такие, как акны, ну, типа, очень-очень проблемная кожа. Uh-huh, uh-huh. И я помню, что мне где-то, где-то кто-то мне рассказывал, что, короче, такие проблемы с кожей, они, ну, типа, часто очень из-за наркотических веществ, типа, вот из-за употребления возникают. И я клянусь, я до сих пор не могу воспринимать людей с, вот типа с постакне и с сильно проблемной кожей, как вот, ну, у меня первая мысль, непроизвольно возникающая, это они долбятся. Типа, я не знаю, это же не всегда так, ну, это бывает нет. гормональный сбой, я все прекрасно понимаю, но я никак не контролирую, это первая мысль, реально это которая слушай, возникает у меня в
0: голове. Слушай, ну это э, твой травматический экспириенс, поэтому да, я да. понимаю, почему это так может да. быть, ну трэш, конечно, у тебя жизнь веселая
1: Да, но это, благо, это был один случай, ну, да. и, ну вот, я его поигнорила, типа, две недельки он от меня отстал, Ну, конечно, мужики-львы, как их тяжело убедить в том, что, ну, мне было с тобой неинтересно, не прикольно, не пиши, не звони мне больше, пожалуйста хотя бы потому что я заблокала тебя в Телеграме да. надо звонить мне на телефон да. пойми что нибудь ну вот
0: знаешь вот мне, я говорю я вот я такого и боюсь очень сильно и вот чтобы подвязать этот весь подкаст как-то чуть-чуть сильнее к поп-культуре если вы вспомните в прошлом году сейчас сейчас 2023 год да да, да. в общем в прошлом году на Netflix вышел очень такой популярный документальный фильм про он назывался The Tender Tinder Swindler или Аферист из Тиндер. Mm-hmm. Uh, я его так и не посмотрел в итоге, потому что мне кажется, мне эта тревожка еще просто 30 тысяч <laughs> раз поднимется от этого всего. Uh, но я читал там кучу отзывов, читал краткие содержания этого фильма и так далее. Ну и по сути там смысл просто в том, что, uh, ну, чувак очень сильно притворялся, что он супер богатый mm-hmm. и на этом uh, людей наебывал. Mm-hmm. Грубо говоря. То есть, ну, понимаешь, там прям истории, что он ну, таких женщин среднего класса заставлял ему пересылать там сотни тысяч, десятки тысяч долларов. Знаешь, ну, то есть он предварительно с ними общался как-то, mm-hmm. что-то там навязывал, показывал, какой он прикольный, крутой какой-нибудь стелл хранитель, как он там, не знаю, ест в богатых местах или что-нибудь такое. А потом писал, то, что он там, не знаю, его преследуют недоброжелатели, да, враги его какие-то, mm-hmm. ну, которые его не любят, хотят его убить. И что он там, не знаю, в заложниках или что-нибудь такое, и ему нужен там залог, нужно, Заплатить, а у него все карты заблокировали, и трыпыры. И они ему реально, знаешь, они брали займы, в, они брали кредиты, они прислали ему деньги, чеки, наличку. И, ну, и он просто потом, типа, перестал с ними общаться. Они Ради, в итоге вышли. Типа, вообще
1: незнакомого человека? Ну, типа, я, я так полагаю, что они общались какое-то
0: время перед этим. То есть, знаешь, там, ну не знаю, может, переписывались какое-то время, и они думали уже, что они вот все бойфренд и girlfriend. Слушай,
1: я может быть плохой человек, но вот у меня... Вот мне ты позвонишь, скажешь, возьми кредит, мне нужно 100 тысяч рублей, я... я... Я тоже. Я, я, не говорю, я, не я вообще... Я,
0: я более того скажу, даже если мне мой отец позвонит и скажет, возьми кредит, мне нужны деньги, я тоже этого не сделаю, прости господи. Я в целом боюсь очень, знаешь, всех машинаций с финансами... Махинаций с финансами, вот этого всего. Я реально, я, я прям очень сторонюсь этого всего, поэтому mm-hmm. я тоже... Я даже в долг стараюсь денег не давать, потому что, ну, страшно, просто да, стремно, да. ну, и некомфортно. А тут прям Такое тоже читал, думаю, как это вообще возможно? Но возможно. И это реально очень стрёмно.
1: Блин, кредиты зло. Ну, типа, кредиты зло, долги зло. Вот мне всегда родители говорили, типа, хочешь похерить отношения с друзьями — дай в долг. Дай в долг, возьми в долг, и и и все. Да-да-да, это правда, это Это правда. Это всегда такая какая-то тупая проверка на на дружбу. причем непонятно, где там правильный выход. Потому что вот, ну, дал ты там, типа, человеку в долг. Неважно, там, типа, 500 рублей, 2000 рублей, 10 тысяч рублей. Ну, типа, просто у него сейчас не было, потом будет. И бывает такое у нас у всех, особенно после ковида, плохая память, там, да? И особенно, если это какая-то сумма не особо значительная, ну, можно просто забыть, что ты взял у кого-то эти деньги в долг. И вот как бы... А вот ты сидишь и не понимаешь. Вот, с одной стороны, это же твой друг. Тебе что, жалко для него тысячу рублей? Ну, как бы, в конце концов, она у тебя не последняя, да? да? А с другой стороны... Ну, так а с какого хрена? Это мои деньги. Ну, или деньги моих родителей. Почему ты решил, что я тебе их подарила, если вроде бы ты просил у меня в долг? И вот тут как-то непонятно. Ты как бы можешь раз напомнить, два напомнить. Неприятно. Не напоминать неприятно, никогда тебе напоминают неприятно. Поэтому... Я стараюсь не брать и не давать. У меня есть, допустим, какой-то перечень людей, у которых, либо, я не знаю, они, может, где-то записывают это все, либо они просто как бы помнят, что. Ну вот, короче, им не приходится просто напоминать о том, что они должны мне денег. Вот. Да. Ну, типа, допустим, сейчас-то буквально один человек. Кому я могу, типа, без колебаний дать в долг, если у меня будут деньги? Вот. А в в остальном вообще нет. Да,
0: да, я согласен. Ну, в общем, да, я думаю, мы можем этом закругляться. Опять же, чтобы немножко подвязать, я могу посоветовать парочку фильмов, э, посмотреть про все это, мэтч, дейтинг и вот это вот все дейтинг-эпс. Из первого, что помню, есть э, такой фильм «Идеальное свидание» от Netflix'а с Noah Centeneo. Мне кажется, это один из фильмов, который заланчил его карьеру. Тоже про... Там, по-моему, как раз чувак просто создал приложение, где он себя предлагал как э, идеального парня на любое свидание и подстраивался под любую ситуацию, короче. Прикольная штука, но очень тупая.
1: Сейчас, знаешь, что вспомнила? Я видела, короче чувака в Тиндере, у него была офигительная анкета. Мы с ним не списывались, но, короче, у него было описание в духе, типа, познакомлюсь с вашими родителями. И, короче, если, мол, до вас доколебались родственники, что пора бы уже кого-то завести, типа вот готов изобразить вашего парня познакомиться с вашими родителями, а потом инсценировать смерть, чтобы до тебя пять лет никто типа не трогал, потому что ты в трауре. Под по любимому.
0: Десять, десять, вот как надо знакомиться, друзья, берите на заметку. Вообще
1: хороший чувак просто, Я не знаю, как он это придумал и насколько он там рофлет, но это гениально абсолютно. Вот
0: знаешь, к тему к такому черному юмору посмотрите "Черное зеркало", там есть несколько серий, которые завязаны тоже на матчмейкинге, вот в этом всем. Это вообще, конечно, триллер, хоррор и психология, но то, тоже посмотрите, поймете э, смысл жизни, а, вот, э, вот как я уже сказал, The Tinder Swindler тоже поднимите себе тревожку и, и охуете от того, насколько бывают доверчивые люди и насколько бывают милые люди. А, что еще? Must Love Dogs очень прикольная штука. Сейчас еще выходит фильм, а, по-моему, Puppy Love с а, господи Люси Хейл и Грантом Гастином. Тоже похожие У-у-у. штуки про, короче, на основе того, что они там на основе своих собак мечется, короче, что типа там. А
1: Если у меня кошка. Ну,
0: слушай, Must Love Cats. Короче, Хорошо. Must Love Dogs соответственно там смысл в том, что она ланчит ну, анкету, в которой смысл в том, что чувак должен любить собак, а в Папилов они мечется, по-моему, там прям был отдельный сайт, где они типа знаешь своих собак как-то то ли фотку своих, короче, питомца его ага. загружаешь и мечешься на основе этого что-то такое там было, короче, ну это звучит прикольно, я хочу посмотреть, вот и все, наверное, хотя еще можно вот вспомнить, мы делали подборочку небольшую, да, как mm-hmm. прогрев к этому выпуску у нас в Телеграм канале, подписывайтесь в Инстаграме, подписывайтесь, вам письмо это 98-го года э, фильм, то есть он не совсем про дейтинг-эпс, он про имейлы. Э, Любовь, гарантированно, еще тоже тоже хороший фильм, он 2020 года, он как раз вот про знакомство в интернете. Вот. Это такая подвязочка поп просто чтобы вы не просто слушали наши э, веселые опыты со знакомствами в интернете. Вот, думаю, ну а я могу все.
1: сказать, что типа в целом как бы если относиться с осторожностью и аккуратностью и как бы не возлагать сильные какие-то надежды на все эти сайты знакомств, то типа, там действительно можно найти что-то и кого-то прикольного. Я, может быть, даже... Не знаю. Вот сейчас я вот этот Твинби, я нашла его через рекомендацию какой-то девушки в интернете. Ну, типа, в Инстаграме, в Рилсах она мне попалась. И... Как бы, скорее всего, это свежее приложение вас сейчас промоутит, но нам не платили за эту рекламную интеграцию. Но оно мне правда с виду показалась очень типа прикольным, там приятный интерфейс, и там, опять же, такой вроде бы ничего, такой контингент, не сильно много дедов. Ну, если поставить ограничения по возрасту, тут типа вообще немного дедов. И я думаю, что вот если вы сейчас думаете, куда же ломануться после Тиндера и все смотрите на дайвинчик, я вам рекомендую заглянуть, наверное, лучше в Твинби.
0: Да. В общем, не отчаивайтесь от ухода Тиндера. У нас у всех все впереди. Ищите альтернативы, если это вам нужно, и относитесь ко всему к этому с осторожностью. Действительно, потому что это настолько же опасно, насколько прикольно. Будьте да, аккуратны. ну и с юмором все-таки да, да, сильно не да, переживайте да, о да.
1: всяких странных людях, которые вдруг рандомно начинают на вас агриться и выпендриваться просто, потому что они. Закомплексованный или в плохом настроении, тоже не надо это все как-то воспринимать на свой счет. Я вот буквально вчера поругалась с чуваком, знаешь, почему? Почему? Короче, он меня спросил: типа, про фильм, который последний смотрела. Я не уверена, что это был последний, но вот все, что я ему сказала, это то, что я смотрела Века Долин. И он такой блин, да, хороший фильм, но он мне показался каким-то грустным. Я говорю: ну так это же драма. Он такой, ну, это типа, прям трагедия. Я говорю: нет, подожди, трагедия ну, типа, трагедия, как жанр под собой подразумевает. Uh, плохой конец, да. а Века Долин, там хороший конец, типа там хэппи-энд. И он такой, типа, ну да, куда мне до вас подкастеров-то с моим режиссерским образованием? Я говорю, типа... Ну, ну видимо, ну, да. Ну, видимо, да. Как бы... Ну, я, конечно, там сострила чуток, типа, что это, типа, ты так решил? Ну, типа, что это трагедия. Он такой, почему? Я говорю, ну, потому что трагедии должна быть плохая концовка. Он такой... <связывая> все, это была Ржака, последняя, все, самое свежее.
0: <связывая> ну, в общем, да, спасибо, что дослушали нас до конца, ставьте нам лайки на Яндекс музыки подписывайтесь на наш Телеграм канал и Инстаграм, который признан экстремистской организацией на территории РФ. Подписывайтесь, где, где нас еще можно подписаться? Везде подписывайтесь, слушайте новые Ссылки выпуски. Ссылки на
1: все да. будут в описании. в описании. Ссылки на наши социальные сети личные тоже будут в описании. В описании. Да. До встречи в новых выпусках и всем пока-пока.
0: Всем пока.